0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Own Your Compliance. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute spreche ich mit Marco über das aufregende Thema Geheimhaltungsvereinbarungen.
1: Oder ich sage mit äh, breiter Brust, ich bin mir sehr sicher, dass es kaum ähm, einen Menschen gibt, der so einen Vertrag unterschreibt und nicht danach Vertragsbruch begeht.
0: Own Your Compliance.
1: Mein Business nach meinen Regeln. Mit Marco Peters. Servus Marco. Hi Andrea.
0: Ja, jetzt musst du uns wirklich erstmal klären, was magst du denn so gerne am Thema Geheimhaltungsvereinbarungen, dass du jetzt unbedingt mit mir darüber sprechen wolltest heute?
1: Naja, ich glaube, das betrifft eigentlich alle. Und ähm, und warum ich darüber spreche, weil ich ja natürlich genau die Brille aufhabe, ähm, die ich bei dem Thema aufhabe und immer wieder merke, okay, und erkläre und antworte und das haben eigentlich, äh, und das sage ich jetzt ich, aber das haben alle, alle bei uns, ähm, weil wir ja ständig äh, damit zu tun haben. Entweder weil wir selber was unterschreiben, weil wir selber was rausgeben oder weil wir genau diese Dinge prüfen in unseren Projekten.
0: Ja, du sagst es schon, das muss ja eigentlich jeder machen. Also jede Person muss es teilweise ausstellen oder viele von euch haben es bestimmt auch schon selber mal unterschrieben. Ich muss gestehen, ich habe auch schon einige unterschrieben. Ich habe die noch fast nie durchgelesen. Ich habe die einfach unterschrieben und mir gedacht, ja gut, wird wahrscheinlich drinstehen, ich darf nichts verraten, ich darf das jetzt nicht publizieren. Ja, mache ich nicht, passt schon unterschrieben. Aber wie ich dich kenne und wir haben ja schon drüber gesprochen, wahrscheinlich ein großer Fehler, oder?
1: Man kann auf jeden Fall mal sagen, oder ich sage mit breiter Brust, ich bin mir sehr sicher, dass es kaum einen Menschen gibt, der so einen Vertrag unterschreibt und nicht danach Vertragsbruch begeht.
0: Was wäre dann davon, ich weiß, du sprichst ja nicht so gerne über die bösen, schlimmen Folgen, aber was wäre denn dann der, also der, der Worst Case oder das Problem, wenn ich das nicht mache?
1: mir geht es jetzt erstmal darum, dass man ja eine Vereinbarung miteinander macht. Und äh, Vereinbarung heißt es ja, oder Agreement beim NDA, äh, heißt ja eben nicht Verpflichtung für die eine Partei, du musst Folgendes machen, sondern man vereinbart ja, wie man mit den Informationen umgeht, wie man etwas macht in, in der Zusammenarbeit. Und ähm, aus meiner Sicht, und das äh, ist meine persönliche Sicht, wenn ich sowas unterschreibe, dann äh, nehme ich das auch ernst. Dann sage ich, okay, das ist eine Vereinbarung zwischen uns beiden. Also gucke ich mir an, was wird denn hier vereinbart? Und dann muss ich natürlich die Dinge streichen oder ändern, die ja nicht funktionieren. Und das, äh, das finden wir immer wieder vor, äh, dass, dass man darüber spricht und dass wir eben diese Dinge finden. Hey, äh, wisst ihr eigentlich, was ihr da unterschrieben habt? Da an der Stelle, das kann doch gar nicht funktionieren.
0: Ist es denn auch aus deiner Erfahrung so, dass sich die in Anführungsstrichen Gegenseite oder Vertragspartei, die zweite, also wenn mir das jetzt ein Unternehmen schickt und die wollen, dass ich das unterschreibe, halten die sich denn selber da dran? Also, oder hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass die andere Partei, die, die das rausschickt, denen das eigentlich auch wurscht ist und die eigentlich nur wollen, dass die andere Partei unterschreibt?
1: Genau, also wie ich immer so schön sage, es geht ja äh, an der Stelle oft eigentlich nur darum, Unterschriften einzusammeln. Und das äh, kann ja eigentlich nicht, die Grundlage sein ähm, oder die Grundidee, das Ziel sein ähm, oder streng genommen, wir versuchen so viel wie möglich in den Gerichtssaal zu sch schleppen, wenn mal was passiert, weil wir ja so viele Unterschriften eingesammelt haben und das sollte ja bitte nicht das Ziel sein.
0: Ja, weil jetzt gerade, wo du es gesagt hast, ich habe ja auch ein Beispiel mitgebracht von mir, ein aktuelles, wo ich das zwar unterschrieben habe, aber nicht wirklich gelesen habe und da habe ich mich gerade auch nochmal gefragt, ob ich denn überhaupt das Unterschrieben von der anderen Partei nochmal bekommen habe oder ob es nur ich unterschrieben habe und meine Befürchtung ist gerade, dass es nur ich unterschrieben habe und ich es gar nicht von der anderen Partei bestätigt bekommen habe, obwohl natürlich im Vertrag drin steht, dass es beide Parteien betrifft. Bevor wir vielleicht gleich auf die konkreten Punkte gehen und auf die Fehler, die man da machen kann, sowohl als Unterschreiber als auch als Ersteller, vielleicht nochmal die Frage, ist es nicht einfach so, dass viele, habe ich mich gefragt, einfach so eine Standardversion aus dem Internet verwenden und das eh immer das Gleiche ist? Also ich glaube, das dachte ich immer, dass ich mir dachte, ach, das muss ich jetzt gar nicht genau durchlesen, ist wahrscheinlich eh so ein Standardwisch. Standard
1: das wäre ja noch schön, weil dann könnte man vielleicht ja bei den Standards unterscheiden, ja, welche, welche Dinge müssen denn hier tatsächlich drinstehen. Nicht schön wäre es, wenn es wieder der gemeinsame Nenner wäre, sprich der größtmögliche. In, ich würde mal sagen, in mehr als 90 Prozent der Fällen sind das individuelle, angepasste, maßgeschneiderte, mit der Zeit zusammengewachsene Verträge, die wie auch immer, wo die Leute gar nicht mehr wissen, wie die entstanden sind. Also zusammengebastelt von verschiedenen NDAs, die sie selber bekommen haben oder in Zusammenarbeit mit der Anwaltskanzlei und so weiter. Also das nee, ist eher nicht so. Anders ist es beim Auftragsverarbeitungsvertrag. Also da hat sich das schon eingebürgert, dass man auf ein, zwei Standards zurückgreift und das auch tun sollte. Ja, weil das hilft natürlich auch bei der Prüfung. Ja, wenn es nämlich ein Maßgeschneiderter ist, dann was machst du denn dann? Ja, dann musst du ja alles verstehen, was drin steht wenn du es ernst nimmst, wie ich zum Beispiel. Und äh, im Idealfall musst du ja auch überlegen, okay, jetzt brauche ich ja vielleicht noch äh, eine Absicherung durch meine Anwaltskanzlei, also sprich, was die Haftbarkeit angeht. Und das ist total schwer bei einem Maßgeschneiderten.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, Auftragsverarbeitungsvertrag, was das genau ist und wie sich das unterscheidet. Äh, da würde ich sagen, machen wir noch eine extra Folge, da gehen wir jetzt nicht genauer drauf ein. Ich würde sagen, wir schauen jetzt eher mal konkret auf ähm, dieses Thema Geheimhaltungsvereinbarung, auf was man da so achten muss, was man da für Fehler machen kann. Eben sowohl als Unterschreiber, würde ich sagen, als auch als Ersteller sind ja am Ende gleiche Themen. Ähm, genau, also legen wir mal los. Was würdest du sagen, sind so die, die wichtigsten Punkte oder auch eben die häufigsten Fehler, oder worauf sollte ich auch achten, wenn ich sowas bekomme und unterschreiben soll?
1: Naja, du hast es ja eben schon gesagt, ist es eine Verpflichtung, die du unterschreibst? Also sozusagen hiermit versichere ich, dass ich folgende Dinge mache oder ist es eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien? Und dann, natürlich müssen beide unterschreiben, weil es kann ja nicht sein, dass nur eine Partei einen Vertrag unterschreibt, der miteinander geschlossen wird. Also die Hände geben sich ja und versprechen sich, dass man hier was tut. Und das funktioniert ja nicht nur mit einer Unterschrift.
0: Das heißt, würdest du sagen, es ist immer zwingend notwendig, dass es beide Parteien betrifft und beide auch unterschreiben? Oder gibt es auch Beispiele, wo es mal Sinn macht, dass nur eine Partei sich zu was verpflichtet?
1: Ja, natürlich. Also es gibt ja hier auch wieder verschiedene... Gesetze, ähm, Verpflichtungen, die Unternehmen vielleicht schon haben, dass äh, Betriebsgeheimnisse etc. Äh, vielleicht auch schon von, von der Gesetzgeberin in irgendeiner Form ähm, untergebracht sind. Datenschutz, wieder mal unser Thema, ähm, spielt ja auch schon eine Rolle, dass wir da nicht unbedingt eine Vereinbarung treffen müssen, wenn es das ja schon tatsächlich gibt. Natürlich kann ich mich selber zur Verschwiegenheit, zur Vertraulichkeit, zur Geheimhaltung verpflichten. Ja, wir bei Nextwork haben das getan in unseren AGB. Das bedeutet immer dann, wenn wir einen Vertrag schließen, ähm, dann basiert das natürlich auf unserer AGB. Und in den AGB steht natürlich drin, dass wir und wie wir äh, das Thema Vertraulichkeit bei uns handhaben und uns auch dazu verpflichten. Das heißt, das ist ja dann schon auch eine eine Selbstverpflichtung zur Vertraulichkeit, die ja in den meisten Fällen dann auch ähm, das genau ähm, entspricht, was er eigentlich gewünscht ist.
0: Ja genau, das hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Also ist es denn immer überhaupt notwendig? Also muss ich bei jedem Vertrag, bei jedem äh, Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, mit anderen Personen sowas machen? Weil ich habe jetzt eben auch direkt an AGB gedacht und da ist ja das auch schon oft mit abgedeckt.
1: Ja, also in vielen Fällen ist es nicht notwendig, aber äh, es ist auch eher eine Seltenheit, dass es in AGB geregelt ist.
0: Das heißt, wenn ihr bei Nextwork sowas geschickt bekommt, dann sagt ihr, du brauchen wir gar nicht unterschreiben, ist eh bei uns in den AGBs drin.
1: In erster Linie schon. Erst recht, wenn es ein Vertrag ist, der mir nicht gefällt. Der demjenigen, der, der es gerade prüft, äh, nicht gefällt. Und dass man dann in irgendeine Schleife kommt, die vielleicht auch ungewohnt ist, ja, dass eben die Partei an der Stelle sagt, Moment, äh, wir müssen Folgendes ändern, äh, wir unterschreiben den nicht mal eben, sondern da gefällt uns irgendwas drin nicht oder im Sinne von, das können wir ja gar nicht, das funktioniert bei der Zusammenarbeit nicht.
0: Aber schickt ihr umgekehrt an VertragspartnerInnen ähm, so eine Geheimhaltungsvereinbarung raus, von eurer Seite aus?
1: Ja, das machen wir Best. Dazu sind wir ja letztendlich auch verpflichtet und das ist wiederum auch in Ordnung, wenn das in, in Geheimhaltungsvereinbarungen geregelt ist, dass wir das tun, tun müssen und deswegen tun wir das natürlich mhm. auch.
0: Und auch noch zum Bereich äh, oder zur Frage, wie notwendig ist es, du hast ja schon gemeint, dass oft dann so das größtmögliche Maximum irgendwie abgedeckt wird, also da wahrscheinlich auch jeweils beide Seiten immer prüfen, oder? Ist das jetzt in diesem Umfang wirklich erforderlich für unsere Art der Zusammenarbeit?
1: Genau, also so eine ähm, Verpflichtung der Partei, also deiner Liefer Lieferanten, kann ja schon auch genau das Ziel erreichen, was du brauchst. Ja, also wenn du mit uns zusammenarbeitest, wir haben, wir haben einen Standard, äh, den sozusagen der fast für alle äh, gültig ist, die mit uns zusammenarbeiten. Der ist relativ kurz. Da wundern sich auch viele immer drüber, dass das A verständlich geschrieben ist und b auch tatsächlich relativ kurz ist. Und ähm, das ist aus meiner Sicht ja genau hilfreich für die Zielerreichung und eben nicht möglichst viel, und was hast du so gesagt, das Maximum, was man so machen kann, alles in einen Vertrag reinzupacken. Das, das machen wir auf jeden Fall nicht, weil wir haben das Ziel im Auge und ähm, im Idealfall ist der Prozess auch dann viel besser. Dadurch ähm, sichergestellt, weil eben die, die Partei an der, also die unsere Lieferanten dann nicht irgendwie sagen, ah, Moment, das verstehen wir nicht, oder das ist mir zu groß, können wir nicht unterschreiben, äh, sondern wir merken eigentlich eher das Gegenteil, äh, eine Verwunderung oder eine Frage, können wir den auch verwenden?
0: Mhm. Sehr gut, also da können wir dann auch am Ende noch drauf gucken, weil dann will ich glaube ich auch euren haben. Zum Thema Laufzeiten vielleicht, was würdest du denn da sagen, wird da oft falsch gemacht oder wie kann man es richtig machen? Also so die Frage, wann endet der Vertrag, wann endet die Zusammenarbeit, aber wann endet vielleicht diese Geheimhaltungsvereinbarung oder auch nicht?
1: Natürlich ist nicht immer alles gleich und man muss sich immer den Einzelfall anschauen, was macht denn hier Sinn? Also was für ein Ziel haben wir mit dieser Vereinbarung? Bedeutet dann oft, bei der Frage Laufzeit, was ist hier sinnvoll? Ja, manche sagen, ah, ich schreibe einfach immer unendlich rein, weil es ja dann irgendwie viel einfacher als, äh, da kann ich ja sonst nur Fehler machen. Und das, äh, deswegen gibt es hier keine Antwort, mach fünf Jahre, mach drei Jahre, mach zwei Jahre, mach unendlich. Sondern das muss man sich tatsächlich anschauen, was, was sinnvoll ist für die Zusammenarbeit.
0: Ähnlich ist es wahrscheinlich mit der Frage, die Informationen, die man gesammelt hat im Laufe der Zusammenarbeit, soll man die zurückgeben, muss man die am Ende löschen? Was sind da so Stolperfallen?
1: Ja, das ist mittlerweile schon ein Klassiker. Das ist ein Punkt, glaube ich, den ich am Anfang erwähnt habe, wo eigentlich nahezu alle Parteien auf beiden Seiten Vertragsbruch begehen, wenn man es mal überspitzt darstellt. Weil wenn man sich diese Sätze mal durchliest und auch als Hobbyjurist kann man die, kann man die ganz gut verstehen, was damit gemeint ist. Wenn ich jetzt einen Gegenstand habe, den ich bekomme, der vertraulich, geheim ist, dann kann ich regeln, wie damit umzugehen ist. Das mache ich in so einem Vertrag, das schreibe ich dann auch ein. Ein Gegenstand kann ja auch ein Stück Papier sein, ein Aktenordner. Ja, also Wir, wir reden hier über alte Welt, sage ich jetzt schon fast. Ja, also es ist, natürlich gibt es, es heute auch noch, aber in den meisten Fällen, mit denen wir zu tun haben und, und was uns selber betrifft oder unsere Kunden betrifft, ist es eben nicht mehr so, dass es tatsächlich physische Gegenstände sind, sondern das sind Informationen, die wie auch immer fließen, ja, IT-gesteuert, per E-Mail kommen, Cloud-Dienste und so weiter. So, und wenn wir jetzt sagen, dass beide Parteien in irgendeiner Form an verschiedenen Orten, also sprich, wir versenden es per E-Mail, da gibt es eine E-Mail-Archivierung, die revisionssicher ist, sprich, da kann man nicht löschen, ähm, dann ist es vielleicht ein Cloud-Anbieter, der vielleicht dir anbietet, du kannst an der Stelle löschen, aber ich glaube, wir wissen, alle Löschen gibt es in der Cloud nicht und so weiter. Das heißt, da könnte man jetzt ein großes Fass auch machen und alle, die, die darüber nachdenken, was sie da unterschrieben haben, werden sehr schnell feststellen, das geht ja so gar nicht. Und das kann aus meiner Sicht ja nicht Grundlage für eine Vereinbarung sein, etwas reinzuschreiben, was ja gar nicht möglich ist. Und deswegen sage ich und sagen wir, ähm, dann müssen wir halt einen Weg finden, dass das sozusagen korrekt dargestellt wird und dass wir eine Vereinbarung treffen, die dann auch einzuhalten ist.
0: Ja genau, ich habe ja auch ein, ein Beispiel von mir quasi mitgebracht und da ist genau eben diese Formulierung drin. Nicht, dass ich nach äh, Ablauf dieses Vertrages das löschen muss, aber ich habe quasi unterschrieben, dass ich, wenn sie mich dazu auffordern, ich eben alle Informationen, die ich bekommen habe, zurückgebe, vernichte, lösche. Und genau, wie habt ihr das dann bei euch geklärt? Also das gar nicht reinschreiben oder dann eben so reinschreiben, dass man es so machen muss, dass es löschbar ist und dann es vielleicht gar nicht über eine Cloud verschicken oder nur verschlüsselt oder wie, wie habt ihr das gelöst?
1: Genau, das heißt, wir haben jetzt in unserem Beispiel haben wir natürlich geregelt, okay, wenn es an der Stelle vertrauliche Informationen sind, dann müssen beide Parteien natürlich dafür sorgen, dass sie vertraulich bleiben, ähm, im Sinne von, wenn ich etwas per E-Mail verschicke, dann äh, gibt es heutzutage, das ist jetzt auch kein, kein großes, irgendwie technisches, ähm, ja, eine verschlüsselte E-Mail, verschlüsselten Anhang. Also die Informationen, die jetzt wirklich vertraulich sind, die hier auch gemeint sind, darüber sprechen wir denke ich mal auch noch, dass die tatsächlich auch nur von Sender und Empfänger gelesen werden können. Und dann ist es ja egal, ob ich dann am Ende diese verschlüsselte Datei im Backup habe, in, in der Cloud habe, äh, sonst wo habe, ähm, weil dann ist sie zumindest mal ähm, vor Unbefugten, wie sie so schön heißen, äh, oder vielleicht auch Dritte geschützt. Und das ist ja erstmal das Wichtigste. Und das muss man dann an der Stelle einbauen, dass man sagt, okay, Löschen ja soweit technisch möglich ähm, zusätzlich sind diese Informationen aber durch einen Dateischutz in irgendeiner Form zu sichern.
0: genau du hast jetzt gerade schon äh, angesprochen, was für Dateien oder Informationen betrifft es überhaupt also ja, wahrscheinlich nicht alle Informationen. Du hast jetzt gesagt, vertrauliche Informationen. Ist das auch was, was dann im Vertrag oder in der Geheimhaltungsvereinbarung genau definiert sein muss? Welche Art von Informationen das betrifft? Ich kann hier ja mal nochmal in meinem Beispiel nachgucken. Also da steht sozusagen direkt vorneweg, es geht um vertrauliche Unterlagen, Informationen und oder vertrauliche Muster, Vertragsentwürfe, Dokumente, Datenträger, Zeichnungen, Informationen, Technische, wirtschaftliche, finanzielle Art, sowie sonstige mündliche und schriftliche Mitteilungen. Also das ist ja irgendwie jetzt alles.
1: Das ist alles, was vertraulich ist. Aber was ist vertraulich? Das muss natürlich auch noch geregelt werden. Und wenn es an einer Stelle, findest du wahrscheinlich gleich auch irgendwie, dass es ge, gekennzeichnet werden muss, ähm, dann ist es ziemlich eindeutig, dass es diese Dinge betrifft, die ganz klar gekennzeichnet.
0: Also so dieser Klassiker, das dann oben am Dokument stehen sollte, quasi vertraulich. Und nur dann ist es auch vertraulich quasi. Also wenn die andere Partei mir was schickt und es sind wahrscheinlich vertrauliche Sachen, aber sie haben vergessen es zu kennzeichnen, dann kann ich es auch veröffentlichen. Nein,
1: weil wir haben ja noch eine gesetzliche Verpflichtung. Natürlich können wir nicht dann sagen, juhu, jetzt können wir alles damit machen. Nein, da gibt es ja verschiedene Gesetze bis hin zu Copyright, die uns sicherlich da nicht in die Situation bringen, dass wir jetzt alles dürfen, nur weil das da falsch geregelt ist.
0: Okay, aber es fällt dann nicht mehr unter diese Vereinbarung und ähm, die Strafe, die mir vielleicht angedroht wird in dem Fall, wenn jetzt äh, das nicht als vertraulich gekennzeichnet ist zum Beispiel.
1: Ja, das wäre zumindest mal eine Basis, darüber zu streiten und äh, ganz ehrlich, und das ist ja eigentlich ähm, genau die Schwierigkeit und das, damit habe ich ja das größte Problem, wenn der einen Partei an der Stelle dann nicht klar ist, was damit gemeint ist und dann sagt, okay, das gilt ja jetzt nicht, weil das ist ja nicht ähm, gekennzeichnet, weil im Paragrafen 4.1 steht ja, dass alles gekennzeichnet werden muss. Dann könnte man sich im Streit aber tatsächlich darüber unterhalten der Moment, aber es ist doch eigentlich klar, dass die und die und die Dinge äh, vertraulich sind ähm, und das macht das Ganze eigentlich nicht gut, weil Unklarheit ähm, das, das kann ja nicht das Ziel sein.
0: Also da nehme ich so ein bisschen mit, entweder wenn ich das verschicke und das stelle, zu gucken, dass es klar ist oder wenn ich auf der anderen Seite bin und das bekomme, dass ich vielleicht dann, habe ich mir jetzt schon gedacht, in Zukunft dann einfach mal nachfrage und vielleicht nochmal sage, hey, was bedeutet das genau und ist das euch klar, ist das mir klar, dass es ähm, genau, weil es geht ja nicht darum, dem anderen eins auszuwischen, sondern es geht ja darum, dass wir gemeinsam da einen guten Weg finden. Ich habe es ja schon gesagt, gerade so das Thema Strafen, das steht ja teilweise auch wirklich ganz konkret drin. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, fast schon der einer der ersten Punkte, die ich auch prüfe, wenn ich selber sowas unterschreiben soll, ist äh, natürlich ein absolutes Dorn im Auge. Kann ich nur für mich persönlich sprechen. Es gibt viele, die das anders sehen, aber ähm, auch hier, gibt es in den meisten Fällen, und ich habe selten tatsächlich einen Fall getroffen, wo es nicht so ist, eine pauschalisierte Vertragsstrafe, die, man wird, man sagt mir dann immer, ja, die soll ja auch entsprechend Angst machen, ähm, ja, aber was bedeutet die denn, ja, wenn man sich das mal anschaut, bedeutet es, ich sage jetzt mal, eine Summe ähm, 10.000 Euro, ja. Manche schreiben auch 2.000 Euro rein. Ja, weil äh, das ist jetzt irgendwie, sollte ja angemessen an dem, an dem Auftrag sein und so. Das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, da hört es von mir schon auf, äh, die Sinnfrage. ja. Aber was da oft auch steht, ist äh, für jeden einzelnen Verstoß. So, wenn man jetzt sich das anschaut äh, und wir werden noch eine Dinge feststellen. Ich habe ja schon eingangs gesagt, dass wir alle äh, Dinge unterschreiben, die wir nicht einhalten können und ähm, Einige Punkte, mehrere Punkte in einem Vertrag, die, die wir nicht einhalten, wo dann tatsächlich die Vertragsstrafe eigentlich abrufbar wäre. Und zwar für jeden einzelnen Fall. Also habe ich in einem Prozess, der vielleicht fünf Minuten gedauert hat, habe ich einen, einen Vertragsbruch begangen, der aber viele, viele Punkte haben kann, Das heißt, wir multiplizieren dann diese Vertragsstrafe für diesen einen, ich sage jetzt mal Fehler. Und jetzt kommt eigentlich das Allerwichtigste. Wenn jetzt an der Stelle vielleicht das Risiko sehr, sehr gering ist, nahezu gar nicht da, habe ich trotzdem dem nicht im Vertrag äh, entsprechend gehandelt und müsste für jeden einzelnen Fall jetzt einfach mal eine Vertragsstrafe bezahlen. Und wenn es 2000 Euro sind, und es sind halt achtmal, habe ich achtmal 2000 Euro zu zahlen, obwohl gar nichts passiert ist. Und das ist, da ist einfach die Sinnhaftigkeit einer Vertragsstrafe nicht wirklich da. Und es kann nicht sein, dass der Grund Angst, das muss in Eurosumme drinstehen und so weiter. Und, und 2000 Euro ist übrigens sehr selten. Also das sind eher 20, 25, 50.000 Euro, die drinstehen, die ja überhaupt nicht im Verhältnis stehen zu dem, was a geregelt wird. Im Sinne von, wie hoch ist das Risiko, dass ich hier irgendwo was falsch machen könnte, was wiederum nicht äh, dem Risiko entspricht, was ja dann tatsächlich ein Schadensausmaß wäre. Weil das Problem ja an der pauschalisierten Vertragsstrafe ist ja, wie ich eben gesagt habe, das hat ja erstmal überhaupt nichts damit zu tun, was für ein Schaden entstanden ist.
0: Also sowas, wenn man sowas geschickt bekommt, streichen würdest du empfehlen oder natürlich, wenn man sowas erstellt. Nicht reinschreiben. Was ich mich da frage und viele andere wahrscheinlich auch, die das jetzt hören, ja, wie gehe ich denn damit um, wenn dann die andere Partei sagt, ja, pf, wenn du halt das hier nicht unterschreibst, mit den 50.000 dann Pech, so ne, kommt es halt nicht zustande. Ähm, hast du das schon erlebt oder also wie gehst du damit um?
1: Es fängt ja eigentlich vorher an. Je besser diese Vereinbarung einzuhalten ist, für mich persönlich, desto eher würde ich auch sowas unterschreiben. Aber wenn ich vorher schon nicht dazu kommen kann, mit denen darüber zu sprechen, dass wir bitte eine Vereinbarung treffen, die auch realistisch ist, dann werde ich auch ganz sicher nicht irgendeine pauschalisierte Vertragsstrafe hier akzeptieren, weil das widerspricht ja genau dem, was wir eigentlich vorhaben. Nämlich, äh, wir haben ein gemeinsames Ziel und äh, wenn wir das vorher nicht definiert haben, dann können wir bitte nicht darüber sprechen, was jetzt hier eine pauschalisierte Vertragsstrafe ist für Dinge, die wohl passieren, äh, weil das einfach nicht gut geregelt ist und äh, im Prozess heißt es nur, nee, wir haben keinen Verhandlungsspielraum, ihr müsst den so unterschreiben, wie er ist, dann heißt das ja mit anderen Worten, ja, wir wissen, dass äh, wir das gar nicht einhalten können. Und du musst halt eine Vertragsstrafe zahlen, wenn, aber ganz ehrlich, das machen wir nie, haben wir noch nie gemacht. Und das sind dann die Argumente, die, die das Ganze sehr schwammig machen. Und das äh, kann ja eigentlich nicht sein, weil das ist das, äh, das Ziel, was da eigentlich hier verfolgt werden sollte, ist dann eigentlich eliminiert.
0: Genau dafür machen wir diese Folge. Ähm, was ich hier auch noch finde bei mir, das ist bei mir ganz unten in dieser Geheimhaltungsvereinbarung, was zum Thema ja Gerichtsstand, ähm, da geht es hier auch, dass es halt im, ums deutsche, also dieser Vertrag dem deutschen Recht unterliegt und ähm, es ist auch ein Gerichtsstand genannt. Ist, also muss das rein, auf was sollte man da achten?
1: Äh, was hat das für Auswirkungen? Dort müssen wir dann hin, wenn wir tatsächlich äh, streiten, wenn wir vor Gericht gehen und, äh, und da sollte man schon hinschauen. Wenn du jetzt eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreibst und du hast vielleicht einen ganz kleinen Auftrag, ist auch gar nicht so wichtig und jetzt kommst du halt im Streit, weil irgendwas nicht ja sauber gelaufen ist, wie auch immer, dann ist hier schon geregelt, wo dieser Streit dann auch gerichtlich stattfinden wird. Und jetzt ist Deine Anwaltskanzlei und dein Rechtsbeistand ist in deiner Stadt, du bist in München ähm, und der Gerichtsstand in diesem Vertrag ist jetzt geregelt in Madrid. Weil die Muttergesellschaft meines Auftraggebers äh, die NDAs sozusagen innerhalb der Konzernstruktur festgelegt hat und äh, da steht das nun mal drin. Und das, äh, da wird dir wahrscheinlich äh, jede Kanzlei sagen, Du, das wird teurer, wenn ich jetzt mit dir nach Madrid öfter reisen muss, äh, als jetzt du hier tatsächlich irgendwie Erfolgschancen hast.
0: Also wenn möglich, als die Person, die das bekommt, gucken, dass es so nah wie möglich bei mir ist. Ähm, wenn möglich.
1: Naja, sagen wir mal so, es sollte schon, das ist ja wie gesagt eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien und es sollte schon äh, gut geregelt sein. Und, und oftmals ist es natürlich so. Dann ist es klar, dass ich jetzt für eine Firma arbeite, die äh, Gerichtsstand an der Stelle natürlich am Firmsitz äh, oder in der Nähe des Firmsitzes hat. Das ist ja völlig klar. Aber das muss ich halt auf dem Schirm haben. Also du wirst nicht äh, verhandeln können, dass wenn du aber ganz klar für eine Firma in München arbeitest und äh, du selber wohnst in München und äh, dann solltest du schon mal versuchen, dass der Gerichtsstand auch München ist, weil das könnte ja ein Ei sein, was, was das Ganze wieder zunichte macht, weil ähm, das ist in den meisten Fällen nicht angemessen an der Höhe des, des Auftrags, den du dann vielleicht an der Stelle bekommen hast.
0: Okay, perfekt. Also auf jeden Fall da auf den Gerichtsstand achten. Was ich jetzt hier auch entdeckt habe noch bei mir, also es geht ja ganz viel immer so um dieses, ja, die Dritte. Also klar, ich darf nicht irgendwelche Informationen an Dritte weitergeben. Aber hier bei mir ist jetzt zum Beispiel auch geregelt und es klingt ja erstmal total toll, dass einige Leute auch nicht als Dritte gelten. Also zum Beispiel Mitarbeitende, freie Mitarbeitenden, Berater, die für mich oder mein Unternehmen tätig sind. Klingt ja erstmal total gut, weil die dann nicht runterfallen. Das heißt, denen darf ich die Informationen geben. Aber es heißt hier dann auch, wenn diese Personen... Die müssen dann quasi auch entsprechend der Vereinbarung quasi die Verpflichtungen einhalten. Das heißt ja wahrscheinlich, durch die Blume gesagt, die müssen dann auch alle das unterschreiben.
1: Genau. Also an der Stelle ist auch wieder ganz wichtig für alle diejenigen, die eine Vertraulichkeitsvereinbarung, Geheimhaltungsvereinbarung, wie auch immer sie heißt, unterschreiben, so basic juristische Wörter kennen und wissen, was sie bedeuten ist eine uneingeschränkte Empfehlung. Vor allen Dingen, wenn man nicht jeden NDA über seine Kanzlei prüfen lässt. Was sind Unbefugte, was sind Dritte? Ist es das Gleiche? Du hast eben bei Dritten, nicht Dritten aufgezählt, das sind freie Mitarbeitende. Und in deinem Beispiel gehe ich jetzt mal davon aus, dass nur sozusagen als Hinweis gegeben wurde und die haben es offensichtlich andersrum gemacht, weil letztendlich, würde ich es übersetzen, die haben dir geschrieben, egal was, du bist hiermit verpflichtet und mit allen, mit denen du in irgendeiner Form zu tun hast, Dritte, nicht Dritte, musst du, wenn du in irgendeiner Form zusammenarbeitest, weitergibst, auch diesen Vertrag unterschreiben lassen. Und das kann ja ganz schön aufwendig sein. Ja, wenn du jetzt alleine bist und hast jetzt eine Mitarbeiterin oder du hast jetzt noch einen, einen Freelancer oder... Was auch immer, dann ist es vielleicht relativ überschaubar, diesen Vertrag noch weiterzugeben. Ja, ähm, dann würde ich auch mal sehen, wie sieht es dann aus? Äh, hast, äh, änderst du den ab, müssen die den genauso unterschreiben? Mit wem äh, sind das dann die beiden Parteien oder seid es ihr beide als Parteien? Ähm, das ist schon, könnte kompliziert sein und ist aus meiner Sicht ja auch ein Fehl am Platz, weil du verpflichtest dich ja, du machst eine Vereinbarung, mit den mit der anderen Partei. Beide Parteien haben sozusagen die Spielregeln festgelegt und die kannst du ja auf deine Art und Weise auch angemessen weitergeben. Und äh, das kannst du ja sicherlich auch anders machen. Das kannst du vielleicht sogar ähm, pauschal für dich und dein Unternehmen so festlegen, und so haben wir das auch gemacht, dass es je nach Klassifizierungsstufe zum Beispiel einen bestimmten äh, Vertrag gibt, wo man dieses dann auch regelt und das pauschalisiert geregelt ist für alle unsere Aufträge, die wir so mit unseren Kunden haben. Und wenn du, wie bei uns, mit 200, 300 Kunden pro Jahr zu tun hast, wo du solche Verträge unterschreibst, würde das ja multiplizieren mit Mitarbeitenden, mit äh, denjenigen, die vielleicht irgendeiner Form mitarbeiten. Wir müssen alle diese 300 Verträge auch unterschreiben. Das musst du dann auch noch organisiert bekommen, und dokumentieren und der Austausch, wie findet der statt, also muss ich das auch berichten. Das ist sehr schwammig und äh, aus meiner Sicht völlig unnötig.
0: Das heißt, das würdest du dann auch eher empfehlen zu streichen, wenn sowas drinsteht, dass das dann alle unterschreiben müssen quasi, also von den Mitarbeitenden.
1: Genau, immer wenn du streichen sagst, meine ich natürlich ändern. Das heißt, einen Gegenvorschlag machen, der realistisch ist. Und mhm. genau das äh, würde ich sagen, also alle die sozusagen, wo ich in der Situation bin, dass ich Sachen weitergebe, egal ob Mitarbeitende oder, oder Dritte, sorge ich dafür, dass sie mindestens, und das kann man ja sagen, mindestens dieser äh, Vertraulichkeitsvereinbarung entsprechend auch verpflichtet sind.
0: Genau, und hier in meinem Fall ist es wirklich so, wie du gesagt hast, ich glaube, das habe ich auch falsch verstanden, weil es so kompliziert ist mit diesem Nicht und Dritte und so. Also genau, ich glaube, jetzt verstehe ich so, auch nach dem, was du gesagt hast, sie sind eigentlich Dritte, sowas wie Berater oder freie Mitarbeitende, aber wenn sie das auch unterschreiben und sich zu dieser Geheimhaltungsvereinbarung verpflichten, dann werden sie im Sinne des Vertrages nicht mehr als Dritte gesehen, sondern dürfen dann auch die Informationen nutzen. So habe ich es jetzt verstanden und äh, so ist es glaube ich auch. Ähm, genau, das war so also dieser Punkt eben auch ähm, ja Weitergabe an Dritte, was ja immer so ist. Da ist ja auch dann die Frage, ja, wer sind denn die Dritte, das müsste ja eigentlich auch ganz genau dann geregelt sein im Vertrag, oder?
1: Müsste, ist aber nicht. Also ähm, Und das, das, das stört mich halt, dass es äh, nahezu immer zu offen, zu schwammig ist. Und das kann ja nicht die Basis einer Vereinbarung sein, die wir miteinander treffen. Und ähm, wenn es dann, ähm, dann heißt okay, ich unterschreibe da etwas und ich bin mir dessen bewusst, was das bedeutet. Zum Beispiel, wir hatten eben schon über Cloud-Dienstleister gesprochen, standardmäßig ist es nun mal so, wenn ich Dokumente, die eben nicht auf Dateiebene verschlüsselt sind, wie es so schön heißt, das heißt, die meisten Dokumente, die wir Cloud-Speicher ablegen, die sind halt dort so abgelegt, wie wir auch Zugriff haben. Und alle, die Zugriff auf diesen Ordner, auf dieses dieses Verzeichnis haben, das sind zum Beispiel auch die IT-Abteilungen des Cloud-Anbieters in irgendeiner Form. Die Leute, die das Backup betreuen, die Leute, die an der Stelle tatsächlich dann im Fall der Fälle vielleicht auch was tun können, das sind ja Leute, die Zugriff auf diese Informationen haben. Ja, die können die sehen. Und du bist jetzt verpflichtet, dass das nicht so ist.
0: Hier heißt es jetzt eben bei mir, erhält eine eine der Parteien davon Kenntnis, dass Informationen unbefugt einem Dritten bekannt geworden sind, wird er sofort die andere Partei darüber informieren. Also was sagst du zu dem Punkt? Ist das jetzt hier gut formuliert? Ähm, ist das ein sinnvoller sinnvolle Punkt? Oder was sagst du zu dem Gedanke?
1: Naja, zumindest steht jetzt mal nicht könnte da. Ne? Das ist, äh, weil die Möglichkeit, dass äh, IT-Abteilungen von cloud Speicherbetreibern äh, an der Stelle was sehen könnten, die ist ja gegeben. Das ist ja, glaube ich, ja, hoffentlich allen klar. Das heißt, hier geht es ja eher darum, es ist was passiert. Ja, also das heißt, ähm, das wäre aus äh, unserer Sicht ein Vorfall. Ähm, was ist ein Vorfall? Es sind Informationen jetzt an äh, Leute, die eben nicht in irgendeiner Form verpflichtet sind. Das heißt, es ist jetzt irgendwo unterwegs. Jemand hat da etwas gesehen und ist sozusagen nicht in unserem sicheren Schutzmantel untergebracht. Könnte aber auch sein, du hast ein... Aktenordner. Auf, es gibt ja auch viele, viele Fälle, die wir in der Presse verfolgen. In diesem Aktenordner sind Papierunterlagen, die vertrauliche Informationen, die habe ich jetzt im Taxi vergessen, die habe ich verloren, die wurden mir geklaut, wie auch immer. Das kann natürlich auch ein Datenträger anderer Form sein, also elektronisch, eine Festplatte, ein USB-Stick, macht man sowas heutzutage noch wahrscheinlich weniger. Aber ein Laptop auf hier dein Laptop hier, ist es so verschlüsselt, dass wenn du das verlierst, die geklaut wird, dann nicht doch jemand Zugriff auf diese Informationen haben könnte. Bedeutet in all diesen Fällen, die ich gerade genannt habe, ja, also dann, wenn es möglicherweise tatsächlich zu einem Vorfall gekommen ist, muss ich melden, steht da drin. So habe ich es jetzt verstanden. Das heißt, du musst dann auch bitte wissen, im Idealfall steht sogar drin, wo melde ich denn? Ja, ich weiß nicht, wenn das jetzt ein Vertrag von einem Konzern ist, dann äh, ist ja schön, wen meldest du? Ist, äh, deine Fachabteilung, mit der du zu tun hast? Ähm, oder gibt es da eine zentrale Adresse, wo ich sage, ich habe meinen Laptop verloren, ich habe einen USB-Stick verloren, auf dem waren vertrauliche Informationen drauf, ähm, wie auch immer. Also ja, das in dem Fall wäre das genau zu tun.
0: Und das findest du auch eine, eine wichtige oder sinnvolle Formulierung für beide Seiten auch?
1: Das ist dann eine sinnvolle Formulierung, wenn geregelt ist. Ja, Man sollte darüber nachdenken, okay, spielen wir mal durch, es ist jetzt so, was mache ich dann? Das, sollten halt, das sollte klar sein und das sind aus meiner Sicht mindestens die Kontaktdaten. Mhm.
0: Ähm, was ich auch gelesen habe, dass ganz oft versucht wird, über diese Geheimhaltungsvereinbarung auch ja andere Themen, andere Dinge noch irgendwie mit, mit reinzusneaken, die dann hoffentlich der andere oder die andere Partei unterschreibt. Was ist dir da schon so untergekommen? Was sind das so für Sachen, die da versucht werden, noch, noch rein zu, reinzudrücken?
1: Und das ähm, entdecken wir immer mehr, dass vielleicht an der Stelle warum auch immer es passiert ist, dass man sagt, okay, wir haben mit unseren äh, Vertragspartnern nur eigentlich vielleicht an der Stelle die Situation, dass der oder diejenige da was unterschreiben kann und wird. Also packen wir doch an den Vertrag noch mal was rein, anstatt, was ja eigentlich eine gute Idee ist an für sich, anstatt jetzt einen zweiten Vertrag noch zu machen, der noch Folgendes regelt. Oder wir machen jetzt hier zusätzlich ja zu unserem ganzen Thema Datenschutz und Informationssicherheit haben wir jetzt noch das ganze Nachhaltigkeitsthema und jetzt mein, meine Abteilung für Umweltschutz vielleicht an der Stelle ähm, hat mir jetzt auch was äh, vorgelegt, dass es doch gut wäre, wenn alle auch noch das hier unterschreiben und dann, ah, wir machen ja eh gerade ein Update unseres NDAs, dann packen wir noch einen Punkt rein und äh, verpflichten die Leute auch noch dazu, ihren, ich sag jetzt mal, den Müll zu trennen oder mhm. äh, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern. Und das ist, ja, ist eine tolle Idee, aber aus meiner Sicht fehl am Platz.
0: Okay, also da auch nochmal kritisch drauf gucken, welche Themen sind drin und ähm, was wird hier alles geregelt. Ähm, zumal es ja dann auch immer in beide Richtungen geht. Also auch ja, äh, wenn ich das Film rausschicke, dann muss ich mich ja selbst auch dran halten. Ähm, ja, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was vielleicht oft äh, falsch gemacht wird oder nicht so gut läuft, Kennst du denn oder hast du denn schon selber sehr, sehr gute Positivbeispiele entdeckt, die dir irgendwie zugeschickt wurden oder findest du da eigentlich immer irgendwie was?
1: Naja, also das, ähm, was mir tatsächlich fehlt, ist ähm, in irgendeiner Form ein Standard, der uns allen dabei hilft, ähm, diese auch einfach prüfen zu können. Äh, und das ist äh, habe ich leider kein positives Beispiel, ganz ehrlich. Also ich ich oder auch meine Leute, die eben NDAs prüfen bei uns, die haben jetzt kein Beispiel, wo man sagt, hey, das wäre doch toll, die machen alles richtig. Ähm, wir haben noch nicht alles aufgezählt, was, was, da, was da so passiert. Ähm, auch gestern hatte ich wieder einen äh, Vertrag bekommen, der offensichtlich auch aus irgendeiner Vorlage äh, eines Auftraggebers entstanden ist und auch noch in Englisch war. Ähm, wir sprechen hier von zwei Unternehmen in Deutschland, ähm, zwei GmbHs. Äh, die Unternehmenssprache ist Deutsch. Und jetzt schließen wir hier einen Vertrag, der auf Englisch ist. Äh, und wir reden auch hier von juristischem Englisch. Und das erschwert Natürlich, also, da, egal wie gut man der englischen Sprache mächtig ist, das erschwert es erstmal. Und ist aus meiner Sicht hier auch absolut fehl am Platz, wenn es wirklich zwei deutsche Unternehmen sind, die hier eine Vereinbarung treffen wollen, die möglicherweise so auch formuliert ist, dass beide wissen, was sie da zu tun und zu lassen haben. Und das Entschuldigung, jetzt sind wir schon eher beim Negativbeispiel. ja. Das ist ein positives Beispiel, war eigentlich die Frage. Das fehlt mir so ein bisschen. Also das haben wir ja bei der Auftragsverarbeitung nach Datenschutz. Da gibt es zwei, drei Dinge, die, auf die man verweisen kann, die man immer wieder vorfindet. Und das ist das Positivbeispiel, weil man relativ einfach prüfen kann. Also man kann quasi eine Schablone drüberlegen. Das gibt es bei NDAs. Quasi nicht. Und äh, noch ein Negativbeispiel, wo du schon nach einer Positivbeispiel gefragt hast, äh, ist, dass zusätzlich zu jetzt ähm, einzelnen NDAs ja sehr oft auch darüber äh, Rahmenverträge geschlossen werden, wo ja auch schon solche Sachen geregelt sind. Und das äh, muss ja eine Compliance-Abteilung und wenn nicht vorhanden, müssen das die Leute, die unterschrieben haben, ja genauso sehen. Das heißt, du hast da auch immer wieder Punkte drin, die ja eine, irgendwie eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder Geheimhaltungsvereinbarung sind, untergebracht auf Seite 3 im Rahmenvertrag. Und da stehen auch schon Dinge drin, die man auf dem Schirm haben sollte, die vielleicht sogar referenzieren auf gewisse Standards oder andersrum. Im NDA wird nochmal erwähnt, übrigens gilt auch noch das, was im Rahmenvertrag steht.
0: Okay, also wird dann äh, mal wieder sehr, sehr komplex. Du hast aber ja schon gesagt, ähm, ihr habt jetzt, eine, wo du sagen würdest, recht gute, recht gute Vorlage, äh, findet man die bei euch irgendwie easy online und kann die sich mal angucken und schauen, ob das für einen selber auch passt?
1: Wir haben natürlich das Ding auch nicht selbst erfunden. Das basiert auf der Vertraulichkeitsvereinbarung vom BSI, der aber acht Seiten lang ist und unserer ist gekürzt. Und ähm, Aber die Vorlage gibt es bei uns jetzt nicht, weil auch davon haben wir natürlich verschiedene Versionen, je nach Klassifizierungsstufe.
0: Ja, okay, aber kann man sich schon mal vielleicht inspirieren lassen. Das klingt ja vielleicht schon mal ganz gut. Ist es denn jetzt eher so ein Randthema für euch oder ist das auch wirklich was, wo ihr euren Kunden auch helft, da gut aufgestellt zu sein?
1: Ja, natürlich. Also wir steigen ja oft genau an der Stelle ein, da gibt es ja viele Zertifizierungen, nicht nur TSACs, Die oder die Gesetzgeberin möchte das sicherlich auch, dass wir an der Stelle ähm, wissen, was wir da unterschreiben und da helfen wir den Unternehmen erstmal mal den Überblick zu behalten, was wurde schon bisher unterschrieben. Das ist ja schon mal eine gute Aufgabe. Ähm, welche Rahmenverträge haben wir unterschrieben? Wo, was Zu was allem haben wir denn uns schon verpflichtet? Das äh, wird eine sehr lange Liste, insbesondere dann, wenn es diese... Ja, diese Prüfung, die ich ja mache, nicht gibt. Ja, wenn, wenn man einfach sozusagen alles unterschreibt, mal blöd gesagt. Und ähm, das ist so der, der erste Schritt. Und dann natürlich, wie verpflichten wir denn jetzt unsere Leute? Oder wie kommen wir in die Situation, dass wir, auch wenn unser Auftraggeber gerne hätte, dass man den ND unterschreibt, wie können wir denn sagen, okay, bevor wir jetzt da groß hin und her schreiben, weil wir haben da einfach Schwierigkeiten mit, weil das wird so nicht einzuhalten sein wir haben einen, in dem wir uns verpflichtet und der äh, referenziert natürlich auch nochmal auf die AGB. Das heißt, da helfen wir schon ähm, mit unserer beratenden Funktion an das zu denken, womit wir ja gute Erfahrungen gemacht haben, die auch gut umzusetzen sind. Aber ähm, was man nicht vergessen darf, ist, dass natürlich die entsprechende Kanzlei auch da mit ins Boot geholt werden sollte, weil ähm, durch uns kriegt man zumindest mal keine Haftbarkeit, also Rechtsberatung und äh, das macht schon Sinn, dass man, wenn man dieses aufsetzt, dieses neu anfasst und da eine gute Basis finden möchte und da hochmotiviert rangeht, dass man diese auch noch mit seiner Kanzlei zusammen dann oder gegenprüfen lässt. Äh, ja, da haben ja auch viele Denn genau das Thema, ja, sobald wir die reinholen, müssen wir 1000 Euro Stundensatz bezahlen. Ja, ähm, aber das macht dann Sinn, wenn man jetzt einmal äh, eine, gute, eine gute Basis schafft.
0: Genau und die wir dann einmal einmal richtig macht. Jetzt haben wir ja eine recht lange Folge gemacht und wir sind ja ganz ganz viele Punkte durchgegangen. Du hast ja sogar gesagt, es gäbe jetzt noch viele weitere. Klar ähm, gibt's ja ganz ganz viele Paragraphen leider oft und es ist meistens halt nicht wie bei euch eine Seite, sondern meiner war halt zum Beispiel auch drei Seiten in dem Beispiel. Vielleicht kannst du da noch mal zusammenfassen, so worauf es ankommt, worauf man vielleicht so als erstes achten sollte oder was ja vielleicht auch so insgesamt ganz wichtig ist, wenn man sowas geschickt bekommt oder, oder erstellt selber.
1: Ja, das Allerwichtigste ist eigentlich bei jeder Vereinbarung, das kann man, wenn ich es mal so zusammenfasse, was wir heute besprochen haben, ist, dass beide wissen, was sie da unterschreiben, was das bedeutet, was es für Auswirkungen hat und sich die Frage stellen, kann das so funktionieren? Und das hat ja erstmal den Grundgedanken, überhaupt zu verstehen, was drin steht. Da wieder mein mein erster Ansatz, das sollte meine Sprache in irgendeiner Form sein. Wenn wir deutsche Unternehmen sind, dann bitte auf Deutsch. Und dann auch zu Regeln an der Stelle, wo man das Gefühl hat, wenn ich das jetzt unterschreibe, dann habe ich ein komisches Bauchgefühl. Und das, glaube ich, haben bisher, mit denen ich gesprochen habe, alle gehabt. Alle auch du hast, glaube ich, eben so reagiert. Ähm, ja, das habe ich unterschrieben, aber ich glaube, ich habe da was unterschrieben, was äh, irgendwie dann doch gar nicht so einzuhalten ist. Ja, Wenn man damit mal anfängt, äh, mit dem Gedanken und dafür dann eine gute Lösung findet, die du nicht jedes Mal von neu anfangen musst, ja, dann erschlägt sich eigentlich alles andere, wie du so eine Vereinbarung prüfst.
0: Ja, Also das ist ja eigentlich total logisch, was du sagst dass äh, es beide Seiten verstehen sollten, dass es umsetzbar ist, aber ist halt leider oft nicht so, aber ähm, ich habe für mich auf jeden Fall jetzt schon mal mitgenommen, da in Zukunft kritischer das durchzulesen, zu gucken, kann ich das alles einhalten, will ich das einhalten, verstehe ich das auch alles und da dann oft auch nochmal kritisch nachzufragen und so werden in Zukunft schon hoffentlich, äh, jedenfalls bei unseren HörerInnen, sehr, sehr viele gute Vertraulichkeitsvereinbarungen entstehen und unterschrieben werden.
1: Ja, noch ein Kleiner Hinweis, wenn du eine Vertraulichkeitsvereinbarung zugeschickt bekommst, dann sollte die in irgendeiner Form editierbar sein. Das ist eigentlich schon ein, ein, ein guter Moment oder ein Moment, wo du dann auch vielleicht merkst, ah, ich habe wohl die Möglichkeit, hier noch ein bisschen was zu ändern, mitzusprechen. Ja, dass wir, hey, wir, wir treffen beide eine Vereinbarung. Das ist dein Vorschlag. Und ich schaue mir das jetzt an und mache sozusagen, baue meinen Vorschlag ein. Äh, wenn das nicht gegeben ist und du kriegst dann die Antwort äh, auf die Frage, könnt ihr mir bitte eine offene Datei schicken? Ich hätte noch ein paar Anmerkungen. Äh, nee, das geht nicht, weil das ist unser Standard. Und du musst den genauso unterschreiben. Das ist eigentlich schon, wir müssen eigentlich alle Alarmglocken angehen.
0: Werde ich in Zukunft gleich zurückschicken. Ich glaube, ich habe bisher nur ganz, ganz oft PDFs zugeschickt bekommen. Also da auch nochmal ein sehr, sehr wertvoller und wichtiger Hinweis. Vielen Dank dir.
1: Ja, und ich weiß auch, dass jetzt viele mit den Augen rollen und sagen, ja, schön, Marco, das kannst du ja gern mal probieren. 90 Prozent der Fällen bleiben aber die Auftraggeber hart und haben keinen Bock, einen Prozess anzuwerfen, der hier genau das macht. Ja, aber tut mir leid, trotzdem macht es Sinn, diesen Versuch zu wagen und nicht einfach nur zu sagen, weil es schon immer so war und wir nie eine Chance hatten, jedes Mal einfach immer nur das zu unterschreiben, was man ganz sicher, haben wir ja heute zu, glaube ich, ausführlich äh, herausgefunden, äh, was zu unterschreiben, was man tatsächlich nicht einhält.
0: Ja, voll gut. Ich bin auf jeden Fall motiviert und mutig, es mal auszuprobieren und werde dir dann berichten. Vielen Dank, Marco, für die ganzen äh, Ausführungen und ja, diesen Deep Dive mal in dieses Thema, was ja erstmal nicht so sexy klingt, aber ich glaube einfach uns alle betrifft und super, super wichtig ist. Danke dir, Marco. Ja, sehr, sehr gerne. Das war's mal wieder mit einer neuen Folge bei Own Your Compliance. Wir haben von Marco erfahren, was es braucht, um eine gute, individuelle und auch für uns jeweils passende Geheimhaltungsvereinbarung aufzusetzen oder eben dann zu unterschreiben und was man da auch für Fehler so vermeiden kann. Also zum Beispiel, dass man auf den Gerichtsstand achten sollte oder auch gar keine konkrete Geldsumme als Strafe reinschreibt oder eben akzeptiert, je nachdem, auf welcher Seite man da sitzt quasi. Das Fazit auf jeden Fall, vor allem schauen, dass beide Seiten die Vereinbarung verstehen und es auch wirklich einhalten können. Ist ja eigentlich auch logisch, uns macht das Ganze ja gar keinen Sinn. Und jetzt am besten den Podcast abonnieren, würde ich sagen, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und schick uns auch gerne jederzeit Feedback, denn nur so können wir noch besser werden. Danke, ciao und bis zum nächsten Mal.